0: reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Juan Carlos Amamé, médico oncólogo con entrenamiento internacional. Realizó su residencia en el Hospital Universitario Arnao de Villanova de Lleida, máster en investigación médica por la Universidad de Lleida y diplomado en oncología médica por la Universidad de Girona de España. Actualmente coordinador del Comité de Tumores del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, Médico staff del Centro Oncológico Aliada y de la Clínica San Felipe, y además fundador y director de la plataforma educativa Aprendiendo sobre el Cáncer. El día de hoy, el doctor Samamé realizará una síntesis sobre el uso de letrozol y capecitabina. ¿Regresan los clásicos del cáncer de mama? Escuchamos al doctor.
1: Hola, soy el doctor Juan Carlos Amamé y en el presente episodio de Eurocast hablaremos nuevamente sobre cáncer de mama, pero sobre todo puntualmente sobre cinco estudios presentados en dos de los eventos científicos más relevantes de dicha patología que ocurrieron en el 2020. Me refiero al ESMO Breast Cancer y al ASCO 2020. Cabe recordar que en el episodio 8 de Eurocast comentamos en extenso muchos de los abstracts presentados en dichos simposios. Te invitamos a que los revises. Estos trabajos a mencionar en el presente podcast tienen la característica que se basan en moléculas clásicas como lo son el letrosol, la capacitabina y otras más que mencionaremos a lo largo de la presentación y nos servirán de preludio al Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO, que será los días 19 y 21 de septiembre del presente año de forma virtual como casi todos los eventos científicos que vienen dándose en este año. Dicho esto, comenzamos. Los estudios que vamos a revisar los vamos a dividir en dos grupos. Unos relacionados al manejo endocrino de cáncer de mama, básicamente en la molécula letrosol, y otros basados en quimioterapia, específicamente con la molécula denominada capecitabina. De letrosol vamos a mencionar un estudio que habla de datos de vida real de letrosol y palbociclip en población de Estados Unidos, otro que es el estudio Parsifal y otro que es el estudio Prometeo. De la capecitabina hablaremos del de estudio de Bex de Quimioterapia Metronómica y el estudio SISUC 001. Comenzamos. El primer estudio fue presentado en Esmo Breast Cancer de mayo último por Brubsky y colaboradores y trata sobre la respuesta tumoral en Real World o en Mundo Real de palbociclib más letrosol versus letrosol en pacientes con cáncer de mama metastásico luminal en la práctica clínica de Estados Unidos. Se sabe que desde el año 2015 se vienen empleando los inhibidores de ciclina CDK4-6, de ellos el palbociclím fue el primero en ser probado en dicho año, en escenarios de cáncer de mama avanzado. Y el estudio Paloma 2, que comparó palvociclimas más letrosol versus placebo y letrosol, fue positivo, y de hecho fue el primero que salió y demostró que su principal endpoint fue válido. El principal endpoint en su caso fue el PFS sobre vida libre de progresión. El valor de ello se situó alrededor de 24.8 meses versus 14.5. Los objetivos secundarios hablaban de la tasa de respuesta objetiva y se vio de que la combinación de palbociclip con el lograba unas tasas de respuesta cercanas al 42% versus 34% del inhibidor de aromatasa en monoterapia. Desde entonces, múltiples estudios de real world data o evidencia de mundo real se han ido realizando a lo largo del mundo y en diversas poblaciones. De hecho, nosotros presentamos un póster al respecto en el Congreso de ABC 5 o Advanced Breast Cancer 5 en Lisboa el último noviembre y cuyo abstract está presentado y sale resumido en la revista The Breast. Los invitamos a que lo revisen, por favor. Era un estudio realizado con población peruana y española cuyo PFS en primera línea fue de 18 meses en este grupo poblacional mencionada. Sin embargo, a pesar de haber muchos estudios al respecto de PFS y o sobre vida libre de progresión en el mundo real, no hay muchos que comparen la tasa de respuesta tumoral en este escenario. Me refiero al Real World Data. Y es así de que lo que buscan en este estudio es evaluar el Real World Best Tumor Response, es decir, el mejor tasa o la mejor tasa de respuesta en el mundo real. El presente estudio presentado en ESMO, como les mencionábamos, tuvo como objetivo el buscar el Real World Best Tumor Response, basado definido como respuesta parcial y respuesta completa, en pacientes en primera línea con palbociclip y letrosol tratados en Estados Unidos, y como objetivo secundario buscó la Real World Data de la sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Para ello, se realizó un estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas de la base de datos Flatiron Health Analytic, obteniendo 968 pacientes que fueron tratados entre 2015 y 2018 en primera línea con el esquema de Paloma 2. El promedio de edad fue de 68 años, la gran mayoría tenía ECOX 0 y tenían solamente, la gran mayoría también, un solo sitio de metástasis. Los resultados fueron eh, The Real World Best Overall Response Rate, como decíamos, traducido en respuestas completas o respuestas parciales, alrededor de 59.8% en pacientes que habían recibido palbociclip más letrosol versus 39.2% en pacientes que habían recibido solamente letrosol. La mayoría de estas respuestas fue expensas de respuesta parcial, casi en un 50% versus 30%. La mediana de sobrevida libre de progresión fue 20% versus 15 meses y la mediana de sobrevida global no se alcanzó en el grupo de palbociclip con letrozol, mientras que en el brazo de letrozol solo fue alrededor de 43 meses conclusión, en el presente estudio se demostró que en el mundo real el porcentaje de respuesta tumoral en primera línea estuvo cercano al 60% en la población que recibió palvociclip y letrozol, mientras que la mediana de PFS estuvo alrededor de 20% y la sobrevida global no se alcanzó recordemos que en el estudio presentado de nosotros estaba alrededor de 18 meses, así que se asemeja bastante, y de acuerdo a los resultados de otras latitudes también es algo semejante Hablemos del segundo estudio. El siguiente estudio es el estudio Parsifal. Es un estudio randomizado, multicéntrico, fase 2, que servía para evaluar la combinación de palvociclip con fulvestrán o palvociclip con letrosol en primera línea en pacientes con cáncer de mama metastásico receptor estrogénico positivo, endocrinos sensibles. El estudio Parsifal fue presentado por el doctor Antonio Iombard, fundador de MedSir, en ASCO del 2020 y aquí quien, punto aparte voy a mencionar tengo el mayor respeto y cariño pues con el doctor John Bart eh, comencé a trabajar cuando yo era residente tuve la oportunidad de trabajar conjuntamente con él, él era el jefe de mi servicio en el hospital donde hice la, el entrenamiento en España y eh, bueno, actualmente aparte de un referente para mí lo considero un gran amigo y consultor dicho esto disculpen el disclosure eh, este estudio me parece muy interesante y trataba de responder una duda que se planteaba se sabe que el estándar actual en pacientes con cáncer de mama luminal avanzado es emplear inhibidores de cilina CDK4-6, como lo mencionamos en el artículo previo. Pero aún queda una duda sobre en la primera línea cuál es el mejor partner o acompañamiento de los inhibidores de cilina ¿Podría ser un inhibidor de aromatasa como el letrozol o el fulvestrán? ¿Un CERT o un degradador selectivo de receptores de estrógeno? En este estudio presentado en ASCO de 2020 se incluyeron pacientes con cáncer de mama luminal pre y posmenopáusicas, estadio 4 de debut o que hayan recibido, eh, que hayan recibido, perdón, más de 12 meses de haber terminado toda la terapia endocrina adyuvante o que han sido nuevos o naifs para este tipo de terapia. Dos brazos habían, un brazo con palbociclip y fulvestrán y otro con palbociclip con letrosol. Prácticamente era un head-to-head head entre el Paloma 2 y el Paloma 3. El objetivo primario era el PFS obtenido por el investigador y, como objetivo secundario, el PFS sobrevida libre y progresión por subgrupos, la sobrevida global, la respuesta tumoral y también diversas toxicidades. Se reclutaron 486 pacientes, la mayoría era de coxero, pacientes posmenopáusicas, de novo en un 60% por brazo, de afectación más visceral pero con menos de tres órganos y un 30% de ellos recibió quimioterapia adyuvante. El 20% recibió terapia endocrina adyuvante con tamoxifeno y un 10% con inhibidores de aromatasa. Los resultados mostraron una mediana de sobrevida libre de progresión en población ITT o por intención a tratar de 32.8 con palbo letrosol versus 27.9 meses en palvo y fulvestran con hazard ratio de 1.13. El PFS en enfermedad visceral fue de 25.6 meses a favor de palvo letrosol versus 17.9 en el grupo de palvo y fulvestran y el PFS en pacientes con residiva o de novo no fue valorable. En el análisis por subgrupos, todos no son valorables pues cruzan la unidad pero con una tendencia a favor del palvo letrosol en el estudio del forest plot la mediana de sobrevida global que se planteó como objetivo secundario tuvo una, tuvo una mediana de seguimiento 32 meses y no mostró diferencia entre ambos brazos en el tema respectivo de la tasa de respuesta fue muy semejante entre ambos brazos con una respuesta parcial de casi 43% entre ambos así como una tasa de respuesta objetiva y clínica semejante los eventos adversos que ocurrieron en más del 20% de pacientes fueron mayormente neutropenia y astenia en cualquier grado y también en grado 3 y 4, siendo de estos la minoría. Lo que nos deja este estudio es que no muestra una superioridad estadística en términos de sobrevida libre de progresión entre ambos brazos, en la primera línea de cáncer de mama metastásico, es decir, entre el brazo de palociribliutersol o palvo conjuntamente con fulvestrano. La hipótesis de no inferioridad también fue refutada, por lo que el parasifal no establece superioridad entre un esquema u otro. La decisión final va a ser del tratante y dependiendo del caso de cada paciente. El otro estudio es el estudio Prometeo 2 del grupo Solti, que fue presentado en Esmo Breast Cancer por la doctora Eva Ciruelos, actualmente vicepresidenta de dicho grupo de investigación. El actual... Eh artículo a mencionar, es un modelo de estudio clínico bastante innovador que se ha en fase actualmente de reclutamiento en ocho hospitales en España y que trabaja con pacientes luminales que no logran respuesta completa tras neoadyuvancia, es decir, la mayoría de pacientes. Se conoce que los tumores hormonodependientes alcanzan un promedio de 10 a 15% de respuesta completa patológica, por lo que se necesitan estrategias adicionales a las actuales para poder erradicar del todo las células tumorales, entendiendo que esta población tiene un alto riesgo de recaída. Los inhibidores de ciclina CDK4-6 conforman una familia de fármacos cuyo empleo en la primera y segunda línea de cáncer de mama avanzado ha sido comprobada con un impacto importante tanto en términos de sobrevida libre de progresión PFS o sobrevida global. Estos mismos fármacos se vienen testeando en escenarios más tempranos de enfermedad como en el presente. El diseño de este estudio hablaba de pacientes con cáncer de mama dependiente temprano a los cuales se les realizaba por protocolo una biopsia inicial y se les comenzaba una quimioterapia neoadjuvante estándar, asociado a análogos de LHRH si la paciente fuera premenopáusica. Al término de la quimioterapia neoadjuvante estándar, se hace una nueva biopsia y además exámenes de sangre. Es aquí donde comienza el estudio. En los pacientes que presentan enfermedad residual tras la segunda biopsia, entendida como tumor más de 10 milímetros por ecografía o resonancia magnética, más biopsia positiva a cáncer luminal con KI-67 mayor o igual de 10, se les iniciaba un protocolo de 4 semanas de palvociclip y letrosol conjuntamente y luego de ello iban a cirugía. Este espécimen postquirúrgico se comparaba con la biopsia inicial y con la biopsia previamente realizada post quimioterapia neoayuvante y se excluían del estudio aquellos pacientes que, post quimioterapia no adyuvante seguían presentando cáncer de mama localmente avanzado o irresecable. El objetivo primario de este estudio es analizar la paralización completa del ciclo celular definida como un casi 67 menos de 2.7% al momento de la cirugía. Como secundarios está el valorar el residual cancer burden eh, luego de la neoadyuvancia y la tasa de respuesta completa patología tanto en mama y en axila. Se harán también endpoints exploratorios como cambios en la expresión génica y del subtipo molecular por pam 50 y en las muestras pre y post eh, tratamiento sobre todo. La ratio de supresión del ciclo celular también se busca, según el subtipo, cambios en los TILS y determinación de DNA circulante, posquimioterapia quimioterapia adyuvante y posquirúrgica. Este estudio, les repito, está en ongoing, está en fase de reclutamiento. Todavía no disponemos de resultados, pero la hipótesis que plantea el presente estudio es que el empleo de palvociclip como inhibidor de ciclina CDK4-6 conjuntamente con letrozol en pacientes de alto riesgo de recurrencia y que no logran respuesta completa a patología, es decir, la mayoría podría ofrecer un beneficio clínico. Es un estudio muy interesante y del cual desde ya esperamos los resultados pasamos ya al otro grupo, pasamos ya al tema de la quimioterapia y entre ellos vamos a mencionar al estudio Cisux 001 presentado en ASCO del 2020 por Wang y en él hablan de la capacitabina metronómica de mantenimiento luego de tratamiento estándar en cáncer de mama triple negativo temprano en este estudio se rescataba una vieja conocida un fármaco ya empleado y conocido por todos, como es la capecitabina. Y también se buscaba o se rescataba una estrategia muchas veces enseñada, que es la terapia o la estrategia metronómica. En este estudio se incluyeron pacientes con cáncer de mama triple negativo tempranos que completaron su terapia estándar, ya sea cirugía, neoadyuvancia o adyuvancia y radioterapia. Tras este tratamiento se forman dos brazos, uno de observación, y otro en el cual los pacientes iban a recibir capacitabina de mantenimiento a dosis bajas, me refiero a 1.300 miligramos por metro cuadrado por día, siendo lo habitual como nosotros sabemos alrededor de 2.000 miligramos o 2.500 miligramos metro cuadrado por día del día 1 a 14 del ciclo. En esta forma, la, brindada la capacitabina de forma de dosis bajas de 1.300 miligramos metro cuadrado por día, se daba de forma continua por 12 meses. Forma continua por 12 meses, lo repito. El objetivo primario era ver la sobrevida libre de enfermedad y objetivos secundarios, la sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad, a distancia y obviamente patrones de seguridad. Se incluyeron 202 pacientes, de los cuales 91% completó los 12 meses de tratamiento y un 20% tuvo al menos un episodio de interrupción. La población de pacientes estaba formada por un 85% pacientes eh, T1 y T2, la mayoría eran ganglios negativos, estadio 2 y grado histológico 3, al tener un 80% de ellos un ki 67 mayor de 30%, es decir, la gran mayoría eran eh, triple negativos como ya hemos mencionado obviamente. Los resultados mostraron un 83% de sobrevida libre de enfermedad versus 73% en el grupo de observación, cumpliendo así el principal endpoint. La sobrevida libre de enfermedad a distancia fue de 85 versus 76 meses a favor del brazo de la capecitabina. La sobrevida global en el grupo de cape fue de 86 versus 81%. En el análisis por subgrupos fueron, de, fueron significativos que hubo un beneficio de capecitabina en los pacientes posmenopáusicos, en los pacientes de grado histológico 1, T1 y ganglios negativos. Los efectos adversos principalmente se describieron 45% de ellos de los pacientes con síndrome manopié, un 23% de los pacientes padeció de leucopenia, 12% de elevación de bilirrubinas y un 7% de molestias abdominales y diarreas, siendo los grados 3 y 4 poco representativos. En conclusión, este estudio, el SISUX-001, mostró un beneficio de mantenimiento post-tratamiento estándar en pacientes con cáncer de mama triple negativo luego de 12 meses de tratamiento, además de tener un perfil de seguridad adecuado. Cabe mencionar que, como siempre, este resultado presentado en, en, en ASCO sería ideal compararlo en población occidental... En términos de tolerancia y eficacia, pues entendemos que a veces los estudios presentados en población oriental no siempre son representativos y pueden ser replicables en la población ya mencionada como la occidental. Luego, tenemos el estudio BEX de Emilia Montaña. Es un estudio italiano con data del Instituto Europeo de Oncología de Milán presentado en Esmo Breast Cancer y en el cual rescata el concepto también de la terapia metronómica con tres fármacos ya conocidos como la vincristina, la ciclofosomida y la capecitabina, cuyo acrónimo es el VEX, V-E-X. El estudio analizó la respuesta de 75 pacientes con cáncer de mama metastásico que lograron un beneficio clínico prolongado definido como 12 meses a más meses tras emplear el esquema BEX. La población tenía una mediana de edad de 54 años, 48% de ellos tuvieron metastasis viscerales y 84% eran luminales. El 51% de los pacientes empleó BEX en primera línea. La tasa de respuesta objetiva fue de 48% con una mediana de duración de 13 meses. El 52% de aquellos pacientes logró una enfermedad estable y un 43% respuesta parcial. El 84% progresó tras un año de tratamiento. La PFS a los 3 años fue de 25.7% y a los 4 años de 19%. Los principales efectos adversos fueron leucopenia, diarrea, síndrome manopie, manopié, náusea y astenia, pero muy pocos grado 3 y ninguno grado 4. En resumen, este esquema que reúne tres históricos como la capecitamina, la vincristina y la ciclofosfamida dentro de una estrategia metronómica muestran que pueden prolongar un beneficio clínico en pacientes con cáncer de mama inclusive desde la primera línea. Esto es destacable obviamente en tiempos en los cuales la terapia biológica e inmunoterapia sirve y se emplea pero sin embargo hay muchos lugares en los cuales por temas de acceso no se pueden emplear este tipo de fármacos por cuestiones ya mencionadas dicho esto es lo que nosotros queríamos comentar para poder resumir estos principales cinco estudios que como les mencionábamos al inicio nos van a servir de preludio para este congreso ESMO que vamos a tener en pocas semanas y que definitivamente nos hablarán de nuevos, nuevos estudios y nuevos acercamientos sobre el cáncer de mama y del próximo San Antonio Breast Cancer, del cual ya faltan muy pocos meses queda, queda claro de que moléculas clásicas siguen teniendo, inclusive a día de hoy, usos cada vez más establecidos y definitivamente realizados para cualquier tipo de población. Es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por su atención y será para otro episodio de Eurocast.
0: Saludos. Muchas gracias, doctor Samamé, por la información científica brindada el día de hoy. En Eurofarma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.